1: Je m'appelle Amandine, j'ai 37 ans euh, et puis euh, que dire Eh bien, nous sommes sur un bateau depuis 3 ans maintenant, 2 ans et demi. 4, non, deux ans et demi. Euh, et euh, nous habitions en Savoie avant, dans les Alpes françaises. Et euh, et euh, nous avons décidé de tout vendre pour réaliser notre rêve, qui est celui du voyage en famille. Voilà. Donc, euh, à bord, euh, je suis la seconde, <rire> quand même le dire le capitaine. <rire> et euh, voilà, euh, moi, je suis plutôt euh, celle qui s'occupe euh, de, bah, de... Voilà, Il y a le capitaine qui s'occupe euh, de la vie du bateau et des réparations et moi, je m'occupe du reste.
0: <rire> Alors, le capitaine, peux se présenter bien. Eh bien, moi, c'est Fred,
2: donc du coup, j'ai euh, 42 ans et euh, bah, je suis capitaine de ce joli petit bateau, comme elle le dit si bien. C'est une aventure qui est née euh, par amour du voyage et de la découverte euh, du monde.
0: Et D'accord. Je vous propose, de avant de, de, de parler du, du beau projet que vous avez avec ce, ce tour du monde, c'est que bah on on, on vienne sur les premières euh, les premières étapes donc comment vous avez euh, vous avez découvert la voile la première fois sur un bateau pour chacun d'entre vous est-ce que vous l'avez vous avez fait vous avez découvert le bateau dans votre enfance comment chacun d'entre vous est arrivé sur un bateau c'était quoi la première expérience
1: alors moi j'ai fait de la planche à voile quand j'étais adolescente euh, donc euh, j'ai un premier contact avec la voile légère. Euh, et puis après euh, quelques semaines après qu'on se soit rencontré avec Fred, euh, il m'a parlé du voyage en famille. Je suis dit bah, ouais pourquoi pas j'avais pas pensé. Et et le bateau est venu un petit peu de lui-même parce que euh, pour voyager c'est un mode de transport qui est calme euh, écologique. Et puis, au euh, contact de la nature. Euh, et c'est un mode de transport aussi dans lequel, euh, quand on a notre maison, on a de la place. Parce que euh, dans un camion, dans un camping-car, euh, c'est quand même très restreint. Et puis voilà, le contact avec les éléments, avec la nature. Et donc, j en ai on en a parlé avec Fred. Et puis, euh, puis après, on, donc on a fait euh, une semaine de stage au Glénan, pour ma part d'accord euh, Fred en a fait plusieurs euh, et bon, bah Fred en dira plus sur son contact avec la voile mais euh, ça, ça a matché
0: <rire> donc la première expérience de Fred c'était quoi en, en bateau Moi ah, bon, la
2: première expérience elle l'arrivée sur le tard en fait euh, elle, est, elle est arrivée euh, quand on a eu validé ensemble l'idée du, du projet que ça pouvait euh, nous coller tous les deux euh, on, a, on, on a fait une petite journée sur un, sur un bateau euh, qu'on avait loué avec un, sur le propriétaire c'était en Méditerranée et euh, ça a été le premier premier aperçu et le second aperçu a été au Glénan ce qui a validé vraiment le, le fait que ça pouvait convenir sachant que j'avais voyager pas mal avec euh, en sac à dos en camping car et que le bateau ça c'était vraiment qu'une confirmation parce que euh, ça m'apparaissait vraiment comme une évidence que c'était le moyen de transport pour euh, qui me correspondrait pour voyager à côté de ça avant j'ai j'ai fait énormément de montagnes euh, en tout genre donc le contact avec la nature euh, je l'avais depuis longtemps et le, le, le sur l'eau ça n'a jamais été que de retrouver des similitudes entre les deux milieux. Donc c'est la confirmation enfin, intéressant. très rapidement.
0: D'accord. Alors, j'entends euh, quand même alors apparemment Dine qui a une expérience de planche à voile euh, à dos, c'est quand même très tard que c'est venu et euh, c'est même votre euh, projet qui a déclenché en fait le, la découverte un peu de, de la voile et des voiliers.
2: On peut dire ça comme ça, oui. D'accord. Oh, ouais.
0: <rire> alors, fait... du coup, les Glénans, euh, qu'est-ce que vous avez fait comme stage au glénant
1: Alors, à tous les deux, moi, j'étais enceinte de 4 mois à l'époque. Donc, euh, wow. j'étais plutôt à la barre que d'aller euh, hisser le spi à l'avant. <rire> euh, on a fait une semaine de stage au glénant, alors le niveau 1, on, a eu, on est tombé sur un moniteur qui est devenu un très bon ami, d'ailleurs, qui a été super parce qu'il s'est adapté tout au long de la semaine à notre niveau, donc on a on a validé plusieurs niveaux en une semaine sur certains points. Ça c'était génial. On a pu bien progresser.
3: On,
2: a, on avait sciemment choisi une semaine en, en tout début de saison pour avoir assurément de la, de la condition météo et pas se retrouver dans le calme plat toute la semaine. Et on a eu assurément des conditions météo quasiment tous les jours qui nous ont permis d'aborder multiples sujets en
0: une semaine d'accord. Et vous y étiez que tous les deux avec le moniteur ou vous aviez euh, d'autres euh, élèves quatre, avec
1: vous 5 Oui, le bateau était complet, on était ouais, on était 4 5. Et puis toi, tu es retourné euh, en, en tant que bénévole
2: Ouais, en tant que bénévole pour faire le ravitaillement sur les, les, les îles de des Glénans. Et du coup, c'était de la manœuvre euh, pour l'apprentissage du bateau, c'était de la manœuvre toute la journée. Dé départ de quai, accostage euh... Et on avait un petit peu de manutention pour, euh, pour trimballer ce qu'il y avait à trimballer, mais c'était principalement de la manœuvre. D'accord. Donc, euh, okay. prendre confiance, c'était de la manœuvre avec un bateau de... C'est un, un, un gros bateau quand même. C'est un, un, un petit chalutier qui avait été aménagé pour le transport de palettes,
0: avec un, une grosse hélice et tout. J'ai beaucoup appris. Et du coup, c'était pas un voilier, donc là, c'était plus un... Non,
2: c'était un bateau moteur, et l'objectif, c'était vraiment d'apprendre la manœuvre euh, au port, euh, les arrivées, les départs, euh, la conduite du navire.
1: Pour éviter de casser le futur bateau, quoi. Pour éviter de casser le Contre le, le <rire> quai.
3: C'est une, bah,
2: une des grosses appréhensions des, 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 des nouveaux
0: venus dans, les, dans la navigation. Ah, C'est je... les manœuvres, je... hein, donc... Euh... Je peux le confirmer. Le plus stressant, c'est c'est le port, sachant que en mer, il y a toujours moyen en général de se rattraper, mais au port, c'est quand même plus beaucoup plus compliqué. Et voilà, effectivement. D'accord. Donc très bien. Et euh, du coup, cette cette période de, où tu étais bénévole pour les glénants, c'était vous arriviez, enfin, tu, tu, c'était comment la l'organisation vis-à-vis du travail, etc. C'est comment ça se passait?
2: Vis-à-vis -vis du, du... Vis-à-vis -vis du travail, du travail. Je... à ce moment-là, euh, oui. bah à ce moment-là, on avait pris une semaine de. Toi
1: t'étais parti deux semaines.
2: Deux semaines, ouais.
1: Et euh, donc t'avais posé deux semaines de vacances ouais, entre voilà. deux missions, et on nous avions euh, une guest house, un gîte d'étape en Savoie. Donc euh, quand toi t'étais au Glénan, euh, moi je faisais, je je continuais l'activité euh, l'accueil euh, à la maison. Donc euh, c'est notre activité secondaire. Qui nous prenait un temps en plein.
0: <rire> <rire> ok, très bien. Donc euh, les glénants, vous avez fait plusieurs formations et euh, voilà. Donc c'est. On assez a passé rapide, notre permis
1: bateau, notre permis euh, côtier et fluvial euh, dans la foulée. Et puis mmh. euh, bien sûr euh, la, le, ra la, la radio. Le certificat radio.
0: Et l'autorier aussi ou
2: Non, l'autourier on l'a pas passé. Euh, on l'a pas passé sur le coup parce que euh, c'est ni plus ni moins qu'un exercice de navigation en fait le permis français hauturier et en fait dans la suite quelques mois après euh, je me suis engagé dans une dans la formation du haut master euh, ah. offshore qui euh, euh, qui reprend très 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 largement euh, tout ce qui est abordé dans le permis hauturier de façon beaucoup plus beaucoup plus précise donc, euh, voilà, légalement, légalement, j'ai pas besoin du permis auturier. Et, et dans la pratique, au niveau des connaissances, je l'ai acquis par un autre, euh, un autre biais.
0: Et alors, pourquoi le yacht master par rapport à l'outurier français Il y avait, c'était quoi la, la raison Pour, de ton pourquoi, choix
2: pourquoi, pourquoi le yacht master Parce que le permis auturier, c'est un, un c'est un pur euh, diplôme de, de plaisance, euh, totalement théorique, alors que le yacht master peut être euh, moyennant quelques formations complémentaires, peut devenir un, un, un diplôme, un brevet professionnel, professionnalisant, et que c'est un diplôme pratique. C'est pas juste théorique dans la salle. Tu, quand euh, tu as fait ton tracé de, de navigation et que tu as trouvé ton cap avec le courant, la dérive, etc., euh, tu es sur le bateau et tu l'expérimentes. Le permis auturier en France, on est dans la salle de classe et euh,
0: tu regardes ton papier et ton triangle et... Euh,
3: mmh. Et, on suppose.
0: Et du coup, euh, tu l'as passé où, ce Yachtmaster euh, Je l'ai passé, la passé, passé à Lisbonne. À Lisbonne Ah, ok. Mmh. Donc, en, en espagnol ou en anglais C'est en, en, en anglais, j'imagine. En anglais. En anglais. D'accord. Très bien. Euh, parfait. Bon, bah, du coup... Euh, ces formations glénant, ce yacht master, c'était quelque part pour l'accomplissement du projet. Donc, euh, euh, expliquez-moi alors du coup maintenant la, la genèse de ce projet. Euh, alors, Erebus, Eurebus, comment vous dites
1: Alors, c'est Erebus. Le bateau s'appelle Erebus. Erebus X. Erebus X, donc c'est... Euh, Erebus, c'est le un volcan qui se situe sur l'île de Ross en Antarctique. Euh, et donc, quand nous avons acheté ce bateau, il s'appelait pas comme ça. Euh, nous avons choisi ce nom parce que c'est des destinations déjà qui nous intéressent, qui nous bottent: le Grand Nord et le Grand Sud. Et puis, l'île de Ross, c'est une des îles les plus euh, inhospitalières pour nous, êtres humains. Une, une des îles les plus inaccessibles au monde. Et c'est aussi euh, pour rappeler le, le symbole de nos rêves qui sont parfois qui nous semblent parfois inaccessibles parce que durs à réaliser euh, et euh, et que à force de volonté euh, eh bien on y arrive voilà euh, donc euh, donc c'est un petit peu ça aussi euh, euh, l'idée et puis euh, alors alors le... ça c'est le
0: nom c'est le nom Erebus mais alors le le projet de de partir donc, de, quelque part, de tout lâcher oui. pour euh, partir voyager en bateau. C est, c est, c est... Comment c'est venu tout ça
1: Alors, c'est venu euh, déjà quelques semaines après notre rencontre, quand il m'a parlé du projet de voyage en famille. Et puis après, ça a mûri des années, des années. Euh, Combien on a acheté années Oh, on a mis quoi Huit ans 8 ans parce qu'on n'avait pas un sou. et que Pour acheter un bateau, c'est un peu comme pour acheter une maison. <rire> <rire> Donc on a acheté deux corps de ferme euh, qu'on a rénové et, euh, pendant toutes ces années et grâce à la plus-value que nous avons fait euh, en rénovant nous-mêmes, euh, ce qui nous restait après avoir remboursé l'emprunt, <rire> 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 eh bien on a pu acheter notre bateau, le premier bateau.
0: Oui, il y a eu deux bateaux, hein, je crois, voilà. quand je regarde un peu vos, quand je vous suis euh, sur vos réseaux. D'accord. Donc, euh, l'envie de voyager. Et alors, le à partir de quand, vous avez dit que ce sera sur un voilier
1: À partir de quand Je pense que ça a été validé le en 2016 à peu près, quand on a fait notre balade en mer euh, par un site euh, de mise en relation entre propriétaires, sans citer le nom. et euh, Donc, on a fait notre petite balade en mer... Euh, Là, c'est, s'est dit ouais, c'est super quoi. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Et puis euh, c'était en 2016 ou 2017. Et puis hein, on a acheté le bateau en 2019. Donc euh, après, on a, pendant tout ce laps de temps, on a, on a travaillé pour, pour pouvoir euh, vendre la maison correctement. Et puis après, on a, on a tout vendu, les voitures. Voilà, maintenant notre maison est un bateau. <rire>
0: Et donc, euh, j'imagine aussi euh, les formations anglais. non, Ça devait être durant cette période-là que, euh, que vous avez fait
2: ça. Oui, les, les formations en général, oui, c'était pendant cette période-là. Mmh. Enfin, les formations euh, qui ont précédé le yacht master. On ne peut pas, on peut pas faire de yacht master euh, sans avoir déjà fait euh, pas mal de voiles. Donc, le yacht mmh. master est arrivé dans un second temps. Toute la formation yacht master. D'accord.
0: Ok, très bien.
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est oui. que c'est bien sûr quand on est parti, on avait une expérience proche de zéro par rapport à beaucoup quand on a acheté notre bateau. Et Fred a passé son yacht master six mois plus tard. Donc, euh, c'est aussi montré que finalement euh, tout est possible. Il a passé tout un diplôme, professionnalisant euh, six mois après. Et... Donc, euh, c'est chouette.
0: Oui, vous avez un serveur derrière vous qui vient de déposer une tasse. <rire> <rire> ah oui, alors les conditions, on peut les, on peut les expliquer. Vous êtes actuellement à la Réunion. Au Kenya. Et... Au, Kenya au Kenya, pardon. Ah, pourquoi je dis Réunion C'est enfin, n'importe quoi. Excusez-moi. Au Kenya, et du coup, euh, vous êtes près d'un bar, vous avez une connexion Wi-Fi, et moi je suis assis à Seattle avec 11 heures de décalage, donc il est, quelle heure pour vous Il est
1: euh, 8h10, voilà.
0: 10, chez, 10. chez moi il est 9h euh, du soir, <rire> c'est les, les joies euh, du direct. Euh, voilà, donc euh, expliquez-moi alors ce, ce, ce premier bateau.
1: Ce premier bateau, il s'appelait Chao. C'était un Feeling 486. On en avait visité euh, un ou deux euh, dans, les, dans des salons du nautisme euh, d'occasion. Et euh, c'est vrai que c'est un bateau qui nous avait beaucoup plu, euh, qui avait une bonne réputation aussi. Et puis, euh, voilà, c'était un, un bateau qui nous avait plu. Et puis au moment où euh, la recherche de bateau s'est concrétisée, c'était le moment, ah, il y a eu ce bateau-là. Donc euh, super, voilà. Un bateau avec euh, cinq cabines. Donc euh, deux cabines doubles à l'arrière, une à l'avant et deux, deux twins euh, en couchette superposées sur euh, à l'avant euh, bas tribord Donc parfait pour ranger nos affaires, euh, la vie en famille, euh, top. Un bateau suffisamment grand euh, euh, qui faisait 13 mètres 68 donc assez rassurant en mer. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que, par gros temps, il était très rassurant, ce bateau.
0: <rire> C'est vrai. En quoi il était rassurant
1: Eh bien, il tenait bien la mer. Euh, ouais. On se sentait en sécurité à l'intérieur. Voilà.
0: Il était très marin et très
2: facile à conduire. D'accord. Y compris à conduire tout seul. Donc, c'était quelque chose qui, pour nous, euh, a été euh, plusieurs fois et euh, on a beaucoup apprécié. Quoi.
1: Donc, nous l'avons acheté à...
0: Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
1: nous l'avons acheté à Saint-Malo, donc euh, nous, ah, nous avons okay. rempli la voiture pleine à craquer. On a traversé la France. <rire> on a mis nos affaires dedans. On a vendu la voiture et puis nous sommes partis de Saint-Malo. Euh, et nous sommes revenus en Méditerranée. Nous sommes on fait trajet jusqu'en Méditerranée.
0: Donc le golfe de Gascogne. Donc
1: le golfe de Gascogne, le large de Lisbonne, ouais. etc. Et donc ça fait déjà une belle trottinette pour se faire la main. <rire> Effectivement. <rire> et, euh, et puis nous sommes restés en Méditerranée pendant un an, un an et demi euh, on a fait un petit peu d'accueil à bord grâce à son yacht master Fred mm -hmm. voilà ça remplissait la caisse de bord euh, et puis, euh, puis assez rapidement on s'est dit bon euh, les destinations froides nous intéressent avec ce bateau on pourrait l'isoler mais ça serait pas l'idéal quand même il nous faudrait un cockpit intérieur. Moi, je suis assez sensible au mal de mer. Donc, euh, je dis après, ah. écoute, si on change de bateau, euh, j'aimerais bien des fenêtres à l'intérieur pour que je puisse cuisiner en, en regardant l'extérieur. <rire> <rire> Et on a Donc, on a mis en vente le bateau. Il s'est vendu très rapidement. Et puis, à ce moment-là, il y avait, dans notre budget, euh, les bateaux à c'était pas concevable. Euh... C'est trop cher. C'est trop cher, voilà. Donc, il ouais, y avait ouais. le bateau acier, parce qu'on on, on cherchait quand même un 50-60 pieds suffisamment, voilà, beaucoup plus grand, pour continuer l'accueil à bord aussi, on... pour remplir la caisse de bord, voilà, c'est parce que c'est ouais. ce qu'on sait faire et ce qu'on oui, fait, fait relativement ça. bien, je pense. <rire> et euh, donc, on a vu, il y avait deux bateaux, il y en avait ouais. un très proche, mais qui était un peu, un peu au-dessus de notre budget, donc qui est parti rapidement, et puis il y avait ce bateau en Tanzanie s'est dit, bon, c'est une sacrée organisation, mais euh, <rire> allons-y.
0: <rire> mais 48 pieds, donc vous avez commencé par un feeling 486, donc un 48 pieds, donc 13 mètres, le... c'est déjà, pour, pour un premier bateau, c'est déjà énorme.
1: Alors le site n'est pas représentatif du bateau, il non. fait euh, a un petit 45 pieds, il non. fait 13 mètres 68. Ok.
0: Bon, euh, mais des... c'est déjà, un sacré, bateau, déjà un... un sacré
2: bateau. Un beau bateau. Ouais, il, ouais. Était, il était tellement facile à conduire ce bateau que...
1: Qu on se dit qu'on avait passé son plus dur, c'est ça
2: <rire> Oui, on, on savait qu'en changeant, il y avait peu de chances qu'on ait un bateau aussi maniable et aussi facile à conduire.
0: D'accord. Et donc vous aviez eu des recommandations sur ce type de bateau-là Ou vous, vous aviez fait vos recherches ou Comment ça s'est passé pour le choix de, de ce feeling-là
1: alors sur le choix de ce Feeling, on a fait quelques recherches. Euh, on a vu que c'était toute la gamme Feeling de chez Kirier était quand même des bateaux qui avaient euh, il y avait peu de problèmes. Euh, donc c'est des bateaux qui sont relativement anciens. Hein. Ils dataient de 93, donc déjà les les retours sur le vieillissement étaient présents. Donc il euh, mm. y avait on, on s'est renseigné, il n'y avait pas trop de soucis. Et puis on s'est dit euh, c'est un bateau qui serait facile à revendre alors c'était pas un Jeannot, euh, c'était pas un Odyssey en océanisme, c'est quand même un, un bateau qui est, qui, est, qui est pas trop atypique donc facile à revendre parce qu'on savait que ça ça ne serait pas le dernier.
0: D'accord. Alors comment vous avez euh, donc vous avez été à Saint-Malo, c'était pour un salon, c'est ça ou j'ai Alors nous, mal avions...
1: nous avions Nous euh... Vu ce le feeling 486, c'était au salon du nautisme à Port Camargue, Et puis on a vu cette annonce de quelqu'un qui vendait ce bateau, euh, qui s'appelait Ciao, oh, le nom fabuleux. <rire> euh, <rire> Ciao, je m'en vais en voyage. <rire> un euh, voilà qui 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 le vendait parce que pour raison de santé plus ou moins puis d'autres projets et voilà il avait passé l'âge et puis euh, il semblait bien et entretenu
0: a... ouais. ouais
1: donc on a fait le trajet vous avez
0: découvert le, vous avez découvert le bateau lors d'un salon mais vous avez trouvé vous avez fait des recherches par ailleurs et vous avez trouvé ce ciao euh... Euh, c'était pas vous avez pas trouvé de ciao au salon nautique, oui, ou non, nautique. non non puis non, non au ça. salon
1: c'était encore fait. pas le moment on n'avait pas les finances donc on n'aurait pas pu mm -hmm. l'acheter mais c'était c'était une très très belle expérience ce salon parce que ça nous a permis de de vraiment de visiter plein de bateaux et de cibler euh, ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas et ça c'est mm -hmm. on, on est ressorti de ce salon euh, avec des a priori enfin euh, une vision différente de, du moment où on est rentré voilà c'était euh, c'était vraiment intéressant
0: mais alors du coup, quels étaient vos critères là, justement
1: Oui. Alors nous, on cherchait un bateau qui soit. Euh... Qu'est-ce qu'on avait comme critère Suffisamment grand. Euh... Qui soit
2: suffisamment grand pour la vie de famille, parce qu'on était conscient qu'un espace restreint, c'était euh... enfin, que que de vivre en espace restreint, c'est un facteur de complication dans la dans le quotidien. On s'en rend pas trop compte quand on passe quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois. Mais à la longue, de manquer d'espace, ça peut vite créer des, des difficultés. Et aussi parce qu on avait déjà l'idée que qu'on pourrait essayer de travailler un peu avec. Alors on sent de l'accueil, on sent du charter. Et pour travailler avec un bateau, bon, il faut en vivant dessus en famille à l'année, il faut quand même avoir un minimum, de, euh, un bateau suffisamment grand pour que chacun ait son espace. C'était ça nous paraissait être le début de, de le, 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 les premières tailles qui nous, qui nous paraissaient suffisantes.
0: Donc d'abord la taille. Le premier critère c'était la taille. Après il y avait peut-être d'autres critères sur euh, le... Bah, le, le. deuxième critère important c'était euh, le prix, hum. euh,
2: qui, ré, qui, a, qui réduisait euh, très largement le champ des, euh, le champ des possibles. Mmh. Et, euh, et le troisième critère, c'était que ce soit un bateau qui qu qu soit navigable seul. C'est un des critères Alors importants
0: D'accord. C'est que toi, tu seul, tu puisses gérer l'ensemble. Une personne
2: seule puisse manœuvrer le bateau. D'accord. Donc ça, après, il euh, y a des bateaux suivant comment l'architecture de, de la castillage et tout ça, il y a des bateaux qui sont plus ou moins faciles à manœuvrer seul. Alors, certains loups de mer vont me répondre que quasiment tous les bateaux sont manœuvrables au sol. N'empêche qu'il y en a certains où on a juste à tendre le bras d'un côté ou de l'autre. Il y en a d'autres, il faut courir dans tous les sens. Donc, pour nous, c'était un, un facteur euh, important parce qu'en famille, avec les enfants, euh, si les enfants ont besoin d'attention, on n'est jamais que deux adultes. Il faut qu'il y en ait un qui puisse donner attention aux enfants et l'autre qui puisse arriver au, au, au port ou virer de bord ou affaler une voile. Et c'était un bateau qui était très facile à, à gérer tout seul et du coup pour notre apprentissage ça nous c'était c'était un, un critère important
1: oui d'accord puis okay. un bateau qui est euh, marin aussi
2: et un bateau qui était Parce marin que, qui euh, avait la réputation oui. d'être solide et marin
1: qui s'emballe pas euh, dès qu'il y a 30 nœuds euh, voilà donc euh, voilà c'était
0: pour aussi pour... <rire> Pour ce critère-là, qu'est-ce que vous, vous avez euh, consulté des, des 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 revues ou vous avez fait appel à un expert Comment ça se passe on a,
2: on a consulté euh, bah, tout, toutes les. On est dans l'ère moderne aujourd'hui, donc avec tout l'internet, les forums, avec tout ce qu'il y a à prendre et à laisser évidemment sur tous ces sur tous ces endroits. Euh, bon bah, après, en recoupant, en discutant.
1: Euh, Il y a aussi le, le club des feelings.
2: Il y a le club des feelings et sur puis... internet. Et puis euh, au Glénan, on avait fait des conna... on avait fait connaissance avec des gens euh, avec une, une, une solide expérience de voile donc euh, qui avaient navigué sur plusieurs types de bateaux du coup on a pu on a pu euh, communiquer et c'est d'accord. Euh, Recherche qui s'est faite vous... finalement euh, assez naturellement avec les moyens modernes qu'on a et qu'on connaît tous. Hein.
0: D'accord. Alors vous trouvez ce bateau à Saint-Malo Comment s'est passé le processus d'achat C'est-à-dire, vous êtes allé le voir A priori, vous avez trouvé que c'était ok. Est-ce que vous avez fait appel à un expert pour expertiser la coque, par exemple Comment s'est passé le processus d'achat
1: Alors, nous sommes allés le voir, oui, sur un week-end. Il était assez sec, donc on a pu faire le tour. Après, on marche beaucoup au feeling, nous aussi. C'est peut pour ça qu'on a eu ce premier bateau. Et avec le propriétaire, euh, on a senti une confiance déjà tout de suite. Euh, il nous paraissait vraiment transparent. Alors bien sûr, pour un premier bateau, il y a des choses. Euh, c'était c'était pas facile à voir parce que parce qu'on n'a pas à l'œil euh, surtout. Euh, mais il nous avait semblé que que, que tout était ok. qu'il y avait des choses qui étaient à à changer. Hein. Il y avait des hublots qui fuyaient. Ok, bon, très bien. Tout semblait être mis euh, noir sur blanc assez clair, ce qui allait, ce qui allait pas. Donc on n'a pas fait appel à un expert oui, en se disant que euh, oui, voilà, on a soulevé les planchers, regardé les varangs, etc., oui, là, oui, les boulonciers. Oui. Il nous semblait qu'il qu n'y avait pas de problème majeur. Donc on a, ouais, donc on n'a pas fait appel à un expert. Euh, et puis je pense qu'on a bien fait.
2: <rire> on n'a pas fait appel à un expert la première fois. On a bien fait et entre-temps, on a baigné pas mal dans le milieu et euh, l'expérience nous a montré qu'on avait bien fait. Parce
1: que nous, pour le second bateau, quand euh, l'assurance nous a demandé une expertise et que l'expert nous a dit « je peux faire l'expertise à distance depuis la France », me s'est dit ah. « ok, donc très bien okay. ». Expertise peut-être peut toute relative, selon l'expert. Donc, euh, non, pas d'expertise. On a eu quelques surprises quand on est parti, mais le bateau n'avait pas navigué depuis plus d'un an, était resté à sec. Donc, euh, voilà, quand un bateau ne navigue pas, c'est sûr, il y a des choses quand on reprend la mer qui... Mais, voilà, un état génois, ce euh, pas non plus dramatique, quelques petites choses électroniques, mais euh, les. je pense qu'il y a... Certaines personnes nous ont dit « Mais vous avez quand même des surprises. » On est beaucoup aussi sur le deuxième bateau. J'ai l'impression que c'est un peu le lot euh, un bateau d'occasion. Quand il trouve son nouveau propriétaire, il y a des surprises. Mais...
2: <rire> un bateau neuf aussi. On a, on a rencontré ouais. des, des, des gens qui sont devenus des, des copains qui ont des bateaux neufs. Sorti de chantier, il y en a pour un an de mise au point.
0: Apparemment, bah, c'est... Toutes les erreurs de jeunesse des bateaux. Euh... Eh oui. Ouais, Donc, euh,
2: on achète un bateau neuf, il y en a pour un an de mise au point. On achète un bateau d'occasion, il y en a pour
0: un an de mise au point,
2: un peu pareil. D'accord.
0: Mais vous aviez pas peur euh, parce qu'on, quand on achète un bateau d'occasion. Euh, on... On entend parler des problèmes d'osmose, ce genre de choses, sur la coque, euh, donc des choses qui sont, qui peuvent être très, euh, compliquées et coûteuses à, à réparer. Alors,
2: Ça vous. Euh, non, c'était renseigné avant pour euh, ouais. bien, pour bien prendre le, le, conscience de, des différentes problématiques qu'on était amené à rencontrer. Et l'osmose est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans les,
1: et qui fait pas couler de bateau.
2: Dans les cafés trottoirs,
0: mais qui a jamais fait couler de bateau. <rire> ouais. Mais oui, ok. <rire>
2: euh, c'est un, un phénomène qui arrive dans les premières années du bateau et quand euh, le bateau il a plus de dix ans et qu'il a pas de trace euh, réelles d'osmose, okay. c'est mm -hmm. tu sais que ton bateau il, il est tranquille même si tu as deux trois cloques qui peuvent apparaître par là, par-ci par là, ce sera jamais, ça prendra jamais de l'étendue et le, la conception de la résine euh, fait que il a pas pris l'osmose, il en prendra pas. Ah, façon, ça, ouais. ça, euh, ça fait couler
0: énormément d'encre euh, sur tous les, les forums et tous les gens qui se posent beaucoup de questions. Mais, euh... oui. Donc là, toi, es plutôt euh, rassurant sur ça, hein, disant si jamais tu vois que le bateau a pas de cloque au moment où, où tu l'achètes, ça devrait quand même le faire.
2: Oui, 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 indiscutablement, okay. euh, indiscutablement sur un bateau qui a qui a vingt ans, raison de plus. Un bateau de plus de 10 ans, si tu sais si tu
0: seras amené à avoir de l'osmose ou pas. D'accord. Il n'y okay. a pas d'autres euh, soucis particuliers. Très bien. Donc, vous êtes à Saint-Malo, vous, vous achetez le bateau, vous arrivez avec vos, votre voiture pleine à craquer <rire> et euh, vous la revendez sur place. Et vous, vous partez euh, au bout de combien de temps Tout de suite au, en Méditerranée
1: ou... On est resté un mois à Saint-Malo pour euh, mettre au point certaines choses sur le bateau. Il euh, y avait quoi Il y avait les de tête de main, il y avait euh, les, euh, les injecteurs du moteur à vérifier, il ouais, y avait trois petits trucs comme ça.
2: Un peu d'électronique aussi. Euh. Et, et vu mmh. qu'on était accompagné par l'ancien propriétaire qui avait ses entrées à Saint-Malo et, et ainsi de suite, c'était quelque part une, une prise en main. Euh, avec Michel, l'ancien propriétaire, on a fait quelque part une prise en main sur un mois, même si on n'est pas vraiment sorti. Euh, tout le temps qu'on était à Saint-Malo et même les quelques semaines après, euh, chaque problématique, euh, Michel, l'ancien propriétaire, était là derrière et, et expliquait où nous, où, nous, où nous mettait en relation avec les contacts qui, qui allaient bien à, à Saint-Malo pour faire les réparations. Et... Donc on a, on a mis à profit ce temps-là euh, qui était indispensable.
0: Vous étiez au Sablon, par des Sablons
1: Non, on était... le bateau était euh, sur le bassin intérieur.
0: Ah, oui,
1: okay. ouais. donc euh, en, en prise en main pour notre premier bateau c'est bien on avait l'écluse à passer <rire> ça met en avant <rire> tout de suite <rire> pour les manœuvres
0: <rire> vous étiez dans un cadre pour le coup magnifique
1: ah oui ça m'a l'occasion euh... ouais.
0: <rire> super <rire> donc vous partez première euh, grosse navigation pour rejoindre la, la Méditerranée donc une sacrée effectivement euh, sacrée nave avec des, des, des passages un peu chauds. Euh, J'imagine déjà au nord de la partie où est sang, euh Alors, on a courants, eu deux, trois petits,
1: petits déboires techniques avant. Alors, on ah. a fait le choix de, de prendre un équipier pour partir. C'était le neveu de, du propriétaire. Parce qu'au début, euh, on se dit, ouais, c'est bon, euh, il y en a plein qui le font avec un enfant de deux ans. Et puis, moi, je me suis dit, non, mais euh, là, la première grande nave, le Gascogne, euh, tout ce qu'on entend parler du Gascogne, euh, on n'a pas trop d'expérience, donc on a pris un équipier, c'est très bien. Mmh. Alors, nous sommes partis. Et, et puis, <rire> au petit matin, et dans mmh. la journée, alors on avait euh, toutes les quatre à la tête dans le seau. Hein. C'était euh, à la marinage, c'est fait de façon euh, coup de pied aux fesses. <rire> Avec la houle de l'Atlantique. Et puis, euh, au large de Roscoff, on a voulu enrouler le Génois. Et puis, alors, le capitaine va... Qu'est-ce qui s'est passé Il
2: y a un écarteur de drisse qui était rifté au mât et les rivets ont sauté. Donc, euh, la drisse s'est entortillée autour du câble et a détourné le... On s'en est pas aperçu tout de suite. Disons qu'on a mis trois coups de manivelle de winch de trop, ce qui n'en faut pas beaucoup,
3: dans, une... Dans, une... Dans,
2: une... dans des circonstances comme ça. Et euh, la drisse s'est enroulée autour du câble et ça a détourné le câble de l'étaire.
1: Donc Roscoff bon, était Génois. juste à côté, donc euh, bonjour Roscoff. c'était le départ de la solitaire du Figaro, c'était chouette, on a croisé plein de beaux mondes, et euh, <rire> le frère... Euh, tous
2: les techniciens étaient, sur, étaient à pied d'heure avec tous les matériaux, <rire> on était très contents.
1: Et le frère euh, d'Armel Lecléache euh, est venu intervenir sur notre bateau pour nous changer les têtes, c'était chouette.
0: Génial, ok
1: donc euh, on est resté quelques jours là-bas, était changé, on repart. Et là, au, au large de Tréberdin, on allume le moteur parce que plus de vent et que là-bas c'est un vrai champ de mine où on était. Et là, on allume le moteur. Grosse fumée dans tout le bateau. Euh, on, était, on était encore pas très très frais quand même. Euh, question mal de mer. Donc le capitaine a ouvert le moteur. Euh, et voilà, avec le mal de mer. Euh, Bon, on, a fait, on, on, on avait peur du départ de feu. Après coup, Fred s'est dit que sans le mal de mer, qui, des fois, il mobilise un peu l'esprit, il aurait peut-être trouvé la solution, que c'était les injecteurs, c'est ça ouais. qui posait problème. Ouais. Bon, du coup, on a fait un pan-pan. Euh...
2: D'accord. <rire> il y avait vraiment. Il, y a, les, il y a les rochers vraiment de partout là-bas, là et le courant nous, nous amenait indiscutablement sur les rochers, et il y avait genre quatre nœuds de vent, donc... Euh, euh, Vraiment définitivement pas assez pour bouger le bateau, ni dans un sens, ni dans un autre. Et euh, bah, il fallait prendre une décision, parce qu'on avait on avait quelques heures à peine devant nous avant de finir indiscutablement sur les rochers. D'accord. Donc, euh, pan-pan pan. oui. avec euh, oui. remorquage et euh, rentrer dans le port de Trébordin avec euh, son petit seuil.
1: Ah oui, donc on a dû attendre parce qu'il y avait le seuil, donc... <rire>
2: Voilà, et en fait, et en, fait le, en discutant avec les, les gens de la SNSM, de, des symptômes du moteur, il y en a un qui, qui parle de l'injecteur, mais je pense que c'est tout simple, c'est juste l'injecteur qui est dévissé peut-être, regarde demain matin, et en fait, le lendemain matin, effectivement, avec l'estomac le, un peu plus euh, reposé et, et le, la tension des cailloux disparu, quand j'ai démarré le moteur, j'ai vu que l'échappement sortait effectivement par l'injecteur, j'ai resserré l'injecteur et c'est reparti.
0: D'accord. Voilà,
2: le, le mécano, le mécano qui avait euh, révisé les, les injecteurs à Saint-Malo. Il euh, y
0: en avait un qui, qui, qui n'était pas Malheureux, serré. Euh,
2: okay. Il s'était serré, quoi.
0: Déjà, les belles émotions, là. <rire> Mais, et la, la
2: fumée d'échappement pour le mal de mer, c'est assez radical. <rire> j'imagine même après du des coup, dizaines de mille c'est toujours aussi radical la fumée de <rire> l'échappement <c>
0: <rire> bon, du coup vous avez fait euh, fixer ce problème d'injecteur, vous repartez là aussi tout de suite
1: oui nous repartons, on passe le rat de sein ouais. là euh...
0: aussi sacré, sacré morceau voilà, oui, ça dépend on... à quelle heure on le passe, j'imagine. Mais,
1: mais si voulez. on le passe à la mauvaise heure, de toute façon, on recule. On
0: ne le passe
2: pas. On fait euh, <rire> demi-tour, on attend un peu et puis finalement, on le passe... Euh... À
1: 7 nœuds Combien d'un
2: On était à, à 13 nœuds sur 13... le fond. <rire>
1: ah
2: bah ben, voilà. C'est un tapis roulant, hein, bien en passé. fait. Hein, donc, euh, mmh, on, mmh. on prend le courant de la marée et le rat de Sein, il passe tout seul. On en fait toute une histoire, mais finalement, il est très bien balisé. Et euh, si on n'est pas dans des conditions météo trop fortes, finalement il y a assez peu de difficultés mm. c'est sûr que Donc, si, ouais, si on le passe ouais. avec 30 nœuds de
0: vent ça va être plus compliqué mm, c'était ouais. pas notre qu'est-ce que vous utilisez là du coup pour euh, parce que bon, j'imagine que vous regardiez bien la météo c'est quoi vos, vos sources là pour la météo de votre côté
1: alors on utilise euh, comme beaucoup Windy okay. et puis euh, nous avons Weather 4D aussi sur, ta, sur iPad qui nous fait le routage. J'utilise aussi. J'adore voilà.
0: cette application. <rire> ouais, Excellent.
1: elle permet de faire le routage en fonction de la météo. et C'est vrai qu'on aime beaucoup. Et puis, on recoupe aussi... Euh, bah, en fr... Là, on n'est plus en France, mais euh, on... avec Météopensult aussi, des fois. Oui, on, on, essaie,
2: on essaie de recouper un peu les sources, euh, un maximum, pour mmh. affiner. Même si elles, elles utilisent toutes sensiblement les mêmes modèles, donc les mêmes euh, les mêmes data de base pour faire leurs prévisions. Malgré tout, il y a des petites des petites nuances, des fois entre l'un ou l'autre. Donc on en recoupe 1 2 3 4 et puis euh, et puis après on regarde en regarde ah, oui, les nuages bien et bien. on se fait notre propre décision hein, comme toujours.
0: Et alors euh, quand vous passez là tiens, vous vous partez directement sur le cap Finistère ou vous avez d'abord fait des étapes euh, vous étiez c'était une euh,
1: Alors l'étape on a navire. fait Trébordin Concarneau. D'accord. Euh, on s'arrête à, à Concarneau. Oui, on a oh, donc, du coup un ami qui était là-bas, <rire> et puis on avait deux, trois petites choses à régler aussi avant de faire la grande traversée, notamment en électricité, je crois. Euh,
3: mmh, je, trois me petites choses. Trop,
1: mais... je me souviens que tu es monté dans le mât plusieurs fois à ce moment-là. <rire> euh, on s'est arrêté au Glénan, bien sûr, dans l'archipel, euh, parce que euh, c'était chouette avec notre propre bateau, c'était un joli retour. Mmh. Et puis, on a tracé euh, les Glénans, la Corogne. Donc, wow. euh, et puis, on a attendu la bonne fenêtre météo. Elle était tellement bonne qu'on a fait 5 jours de moteur <rire> en Gascogne, quasiment. Donc, ça s'est passé, passé super bien. Et puis après, halte à la corogne parce qu'on a le pilote qui a lâché juste avant l'arrivée. Donc, il a fallu réparer. On a trouvé des pêcheurs là-bas qui nous ont... Euh, euh, qu on, a pu, on a pu se faire dépanner euh, de la pièce qu qui était défectueuse. Euh, et puis, après, on a fait la couronne Gibraltar. Alors là, par contre, on a pris nos premiers 40 nœuds, c'est ça ouais. Au large euh, de Lisbonne
0: la... Oui, au large du Portugal, c'est très compliqué aussi, effectivement.
1: Alors, les premiers gros surfs qui, qui durent 10 secondes, quand on les premières sensations, les premiers bruits à l'intérieur du bateau, c'était la nuit, moi je, je, je passais la tête, je me dis, les gars ça va parce que Moi j'étais morte de peur quoi. C'était la première fois. Oui oui ça va. Bon bah pas question d'avoir peur parce que tout va bien. Apparemment les, les vagues dépassaient le portique à l'arrière. <rire> moi je voyais pas ça m'allait bien.
0: <rire> ah t'es passé près de Nazareth là, c'est le, le, le spot des surfeurs ouais. avec les vagues à, à 30 mmh. mètres. Et donc euh, tout s'est bien, enfin tout s'est bien passé dans ces 40 nœuds. Il n'y a pas eu de, de dégâts ou quoi que ce soit. Non, tout s'est bien passé. Euh...
2: Mais en fait, en fait, on n'a jamais eu de dégâts. Euh, proprement dit, on a eu des, des, des soucis techniques, comme le pilote, par exemple, qui, est, qui était vraiment capricieux au début avec ce bateau. Mm -hmm. Il est tombé en panne un peu plusieurs fois avant que j'arrive à. à... Petit à petit, à refaire telle partie, puis telle partie, puis telle partie. Et au final, le, le, le pilote avait été refait euh, de, de limite de A à Z et a arrêté de tomber en panne.
1: Avec le vent qu'est-ce qu'on a fait comme. Euh... Si, on a fait. On... Moi, j'ai fait un empanage sauvage un jour. Ah, si. Sous 35 noeuds, si on n'avait pas eu le frein de baume, je pense qu'il y aurait eu des dégâts.
2: <rire> on est... Il, y a eu... Il y a eu une manie de casser sur un empannage sauvage, euh... enfin, plus de 30 noeuds. Et je pense que c'est le seul souci technique qu'on ait eu d'ailleurs avec l'un ou l'autre bateau. De, euh...
1: On a fait hyper de l'éolienne une ah fois. Ah si, une fois on a Sous... fait hyper de l'éolienne. Sous 50 nœuds euh, au près, l'éolienne le, le, qui était soudée donc euh, au portique à l'arrière, on la voit commencer à bouger. Elle s'était déchirée. Euh... Ça
2: avait déchiré la tôle de fixation de l'éolienne.
1: Voilà, c'était le seul chose euh, oh. que tu l'as, tu l'as et puis on a continué comme ça. <rire>
2: Par, donc, donc, du coup, par rapport aux conditions, vraiment, on, on, a, on
0: a eu de, de
2: très rares soucis et des soucis finalement assez minimes. Ouais,
0: super. Et alors, vous passez Gibraltar et euh, vous restez en Méditerranée pendant, pendant un an et demi, c'est ça
1: oui, alors on s'arrête à Gibraltar pour faire le plein de gasoil,
0: <rire>
1: évidemment. Bon, nous on le savait pas, donc on arrivé on était presque plein, on s'en est mordu les doigts. Les fois d'après, quand on est repassé, on est arrivé, et on était vide. Hein. <rire> <rire> euh, et puis nous restons en Méditerranée, oui. Puis aussi pour euh, parce que la famille habitant en région Rhône-Alpes, euh, mmh. c'était aussi euh, diplomatiquement, euh, voilà, c'était facile de voir la famille en trois heures. 3-4 heures de route, ils pouvaient venir nous voir. Euh, pour un départ, c'était une situation plus progressive quand même.
0: D'accord. Et voilà. vous étiez où en Méditerranée alors, Vous étiez sur la côte française
1: Oui, alors on est, on est resté deux étés de suite euh, à hier, hier Porquerolles.
3: D'accord. Euh, parce
1: que là-bas, c'est un lieu très, disier, sympa. Euh, est très oui. sympa. Et puis, euh, bah, pour faire un peu d'argent, pour remplir la caisse de bord, là-bas, c'est très très bien. Mmh, mmh. c'est abrité, euh, euh, c'était, 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 c'était sympa. Et puis, euh, le premier hiver, on l'a passé à Lisbonne, donc on a fait le chemin, une moitié de chemin en sens inverse.
0: <rire> Là où Fred a
1: passé son yacht master. Après, on est revenu. Euh, on a passé le confinement, euh, à Cartagena, en Espagne. On a profité de, des baléares, euh, lors du confinement, fin juin. Eau oh, magnifique, chaude, avec aucun bateau au mouillage. On Luxe
0: a... suprême. <rire> le bonheur de tout marin, d'être tout seul.
1: <rire> C'était, on, on, a, on a vraiment pris conscience de la chance qu'on avait là de, de pouvoir être au mouillage à fort avec personne autour. Et, et puis, on a fait un deuxième, un deuxième été, donc euh, l'été 2020, euh, à hier. Et puis, nous avons vendu le bateau euh, début 2021. Voilà.
0: D'accord, Et euh, d'accord. donc vous avez navigué vraiment euh, dans la zone de hier, comme tu dis, pour oui. remplir la caisse de bord euh, euh, à ce moment-là.
1: On a, on a oui. navigué entre
2: Gibraltar et la Corse en
1: fait. On a fait, un, on a fait une semaine en Corse avec des personnes à bord, donc euh, c'était chouette d'aller en Corse.
0: Ok, donc vous revendez euh, le bateau parce que vous avez trouvé le, le nouveau
1: Alors on l'avait, on avait des pistes euh, de bateaux. On avait visité un bateau déjà euh, alors que Chao n'était pas vendu, mais de toute façon pour avoir la liquidité et poser l'argent sur la table pour un show. futur bateau, pour avoir les liquidités et poser l'argent sur la table, euh, il fallait qu'il fallait qu'on le vende. Donc, on a vendu Chao et puis lui, et puis, euh, et on a pris contact euh, avant qu'il soit vendu, on, quelques mois avant, on a pris contact avec le vendeur des euh, rébus qui était en Tanzanie. C'était une famille qui vivait à bord de depuis 9 ans dessus. Il l'avait acheté en Malaisie ou en Thaïlande, je crois. Euh, et puis pareil, euh, le feeling est bien passé avec le propriétaire. Il a commencé par nous parler de ce qu'il allait pas. Avant de nous dire ce qu'il allait. On, est, on a trouvé que c'était une démarche euh, assez sympa déjà. Mm -hmm. Et euh, donc énormément d'échanges de mails. Pas beaucoup de photos finalement, parce que lui, pour raison technique, il avait, euh, il en avait quand même un petit peu, ouais. Pas beaucoup de photos au global. Énormément de photos précises de euh, tous les points techniques. Donc ça, déjà, c'était bien. Et en fait, on a acheté ce bateau... Euh, on a versé un apport avant de partir. <rire> C'est un coup de poker. Euh, et on a acheté ce bateau euh, sans vraiment... Euh, on on, on s'était pas imprégné des lieux parce que on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On achète un aller-retour qui va nous coûter 1500 euros pour aller le voir et il y a de fortes chances que ça le fasse. Et du coup, on va revenir, on va repayer 1500 à peu près l'aller simple. Ou sinon, on y va, quoi. Et euh, on y est allé. Et, euh, et puis, on est content. On a eu quelques grosses, grosses surprises aussi. Euh, qui n'étaient pas prévues. mais... Euh...
0: <rire> ben, moi, je, quand je vous entends, là, tous les deux, euh, je vois quand même deux personnes qui, qui n'ont pas peur de prendre des risques. Je me trompe. Il y a quand même. Euh, enfin, je pense qu'ils sont, comme malgré tout, calculés. Mais il faut quand même en avoir pour se dire, ok, ouais, je, vais, je vais, changer de vie déjà. C'est un premier, euh, un premier changement énorme. Et puis après, euh, je vais acheter un bateau. Bon, je vais, je vais prendre d'expertise ou quoi. Mais bon, voilà. Vous m'avez expliqué, vous m'avez donné vos, vos, votre explication. Mais c'est voilà, Je pense quand même que vous avez une appétence au risque qui, qui est quand même, là. Qui explique un peu que vous arriviez à faire est... tout
1: ça on n'est pas des fous il y en a qui nous prennent pour des fous sais que... pas ce que je veux dire oui.
0: mais euh, parce, que, euh,
1: ouais. parce que bien sûr euh, toute euh, la vision du fou ou d'autres choses est propre à ses, propres... propre à ses critères euh, pour... voilà, nous. oui c'est ça euh, je pense qu'on a toujours essayé de la prise de risque je sais pas je pense qu'on a toujours essayé de, de faire euh, en fonction aussi de nos ressentis et il euh, y a des choses, nous, très régulièrement, euh, quand on, on se dit non, mais ça, je le sens pas. Voilà. Et, et on n'y va pas parce que c ça nous prend au trip et on fait bien de pas y aller.
2: Mm -hmm. Je ne sais pas comment tu
1: le ressens au niveau de la prise de
2: risque. La prise de risque, euh, oui, indéniablement, euh, je pense qu'on peut dire qu'on aime ça. Mais uniquement mm -hmm. les risques calculés. Et toujours, toujours dans toutes les activités, les risques ont été largement calculés. Et l'expérience montre qu'après de nombreuses années de pratique de, pratique de ce risque-là, dans différentes activités, il ben, n'y a jamais eu de gros clash. Donc le, finalement, les risques ont toujours été bien pesés.
0: Donc jamais de regrets, c'est le plus important.
2: Jamais de regrets jamais de regrets et jamais de clash notable. Jamais d'accident notable, de casse notable de matériel, ni matériel ni corporel. Euh, en euh, 20 ans de plus de 20 ans de pratique euh, de la nature, enfin pour pas dire 30 même, 30 ans de pratique de la nature à tout niveau et de tout type.
1: Par contre, à chaque fois qu'on s'est dit je le sens pas mais j'y vais quand même, ça a jamais eu de gros clash ou de gros problème mais ça l'a pas fait.
2: Mais la
0: <rire> Donc, suivre son instinct. Okay. Vous faites confiance à votre instinct et en général, ça se passe bien.
1: Oui, en général, ça se passe bien. En ouais. général, sûr. Et, et, et confiance en la vie et la vie te le rendra. <rire>
0: <rire> ben, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde et c'est ben, génial parce que je pense que voilà, ça vous permet de vivre des choses
1: assez exceptionnelles. Que... Je pense que ce qui est difficile, c'est de se détacher de la peur, parce que l'être humain a forcément peur de plein de choses. Tous les jours, on a peur, peur. C'est pas facile. Hein c'est un travail de tous les jours aussi. Mais si on essaye de se détacher de la peur, de ce qui nous fait peur, ok. Pourquoi j'ai peur Il y a peut-être pas de raison là d'avoir peur. Et du coup, on est plus mmh. sensible à s'écouter et à écouter ce que nous apportent les petits, euh, les petits signaux de la vie euh, de tous les jours.
0: Et, et vous, enfin. Ça m'intéresse cette cette dimension là parce que moi bah, moi typiquement là, vous voyez je suis je suis dans le la peur qui me qui me contrôle et qui m'empêche de faire beaucoup de choses parce que voilà je je vois toujours ce qui pourrait arriver de pire et du coup ça me ça va me bloquer mais à, ça je pense que ça vient de aussi de mon éducation donc vous diriez que vous avez tous les deux enfin euh, par rapport à ça vous avez une éducation qui vous a un peu euh, aidé dans ça à, justement à à bien peser euh, le pour et le contre et de vous, et de vous lancer, et de ne pas hésiter à vous lancer quelque part Vous n'êtes pas bloqué par...
1: L'éducation de, de tout... Le pire qui pourrait arriver, on a clairement été éduqué comme ça, hein, quand même. D'accord. Enfin, le pire. Avez, okay. Pas pessimiste, mais je veux dire, euh, oulala, euh, on reste surtout dans les clous, euh, CDI, on achète la maison. Euh, enfin, C'est le, ouais, ouais. euh, le schéma que la génération de nos parents... Euh, c'est voilà le schéma logique mais par contre euh, peser le pour et le contre moi j'ai des parents qui sont assez cartésiens donc euh, ça c'est c'est <rire> c'est dans cette mais par contre la, la prise de risque dans la vie nos parents sont pas trop comme ça quand même ils papa un petit peu mais
2: non ils sont pas trop comme ça mmh. bon, la prise de risque moi je l'ai je apprise euh, j'ai été formé pour quand euh, assez jeune hein, euh... J'ai fait un lycée de montagne avec euh, qui, vise, qui visait l'autonomie dans un peu toutes les disciplines de montagne, avec un niveau pas extraordinaire, mais quand même euh, de, de niveau de pratiquant régulier, et forcément la gestion du risque et l'appréhension face au risque faisait partie intégrante de la d'une formation qui visait l'autonomie dans un milieu. Et, euh, et je pense que j'en garde énormément les, les bases par rapport à la gestion du risque. Je pense que je les ai acquises euh, à ce moment-là. Ah, C'est intéressant. C'est euh...
0: quoi comme, euh, comme lycée, ça enfin...
2: C'était le lycée du Diwa, dans la Drôme.
1: Qui existe enfin, toujours, d'ailleurs. Qui
2: existe toujours. Mmh. Euh, C'était une section qui s'appelait Sport Nature. On faisait okay. euh, escalade, péléo, kayak, ski de rando, cascade de glace et autres. Enfin, à un niveau... Euh, pas compétition, mais vraiment qui visait l'autonomie.
1: Bah, quand tu sortais de okay. ça, tu pouvais passer ton brevet d'état.
2: Quand, ouais. quand on sortait de cette formation, si on avait été un peu assidu, on avait un, le niveau pour euh, l'entrée au guide de haute montagne ou, ou un brevet d'état des différentes disciplines qu'on avait. Euh, qu avait euh... Et,
0: et c'est toi qui avais trouvé ce, 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 ce cursus-là comme, Oui, c'est moi, arrivé, arrivé
2: moi, moi qui okay. avais trouvé ce cursus-là. Euh, okay. À mi-chemin par passion de la montagne et par euh, par euh, fuite du foyer familial, on va dire un stage <rire> adolescent ingrat. Mais <rire> euh, quoi okay. qu'il qu en soit, ça m'a réussi quoi.
0: Ouais, ouais bah oui, j'imagine. Parce que c'est c'est un peu toi, si j'ai bien entendu euh, tout à l'heure, qui était un peu à l'origine de euh, partir voyager en famille. De ce projet-là. Ah, Ou alors c'était tous les deux. <Ouais>
1: oui non ça faisait quelques semaines au coin du feu dans un refuge de montagne il me parle de ça alors moi ouais. euh, dans mon schéma c'était euh, j'ai fini mes études d'ingénieur euh, j'ai mon CDI j'achète une maison enfin euh, le truc classique voilà. parce qu'il paraît que grâce à ce schéma classique nous sommes heureux et je me suis dit ben bah, pourquoi pas en fait euh, l'aventure c'est sympa <rire>
0: voilà ok super il y a, y a... Un peu plus de clarté dans l'histoire, effectivement. Euh, voilà, donc...
1: et puis après, on a, on a oui. voyagé avec Fred euh, en mode aventurier aussi, avec sa cadeau, euh, on ne sait pas où on dort le soir. Euh. Et puis, ce, ce, ça m'a bien plu. <rire>
0: <rire> ben, C'est important. Et donc, euh, oui, peut-être qu'on peut aussi revenir... Est-ce euh... qu'il y a... Il y a... Il y a un sens derrière là, Je ne sais, sais pas si vous avez entendu le mais je ne sais pas si vous connaissez les. Euh, C'était Line et Laurent là, de World Adventure. Euh, ils, eux, ils avaient un sens dans leur. Dans, ils, sont, ils ont fait comme vous, hein, Donc, ils ont tout lâché. Ils ont acheté un bateau et sont partis avec les enfants, etc. Donc, le sens de voilà de faire découvrir aux enfants le monde. Euh, puis dans une euh, dans une dans un trajectoire un peu euh, avec tout ce qui tourne autour de l'écologie, etc. Enfin, voilà, il y a plein de... Le sens derrière. Quel, quel est le, le sens pour vous de, de votre projet Est-ce qu'il y en a un
1: Oui. Euh, donc déjà, euh, faire découvrir aux enfants, ça, c'est tout à fait ça. Le voyage, mm -hmm. on a toujours été euh, euh, subjugué par le, les regards des enfants dans le monde, en Inde, toi, en Thaïlande, au Laos des enfants qui n'ont qui n'ont rien, qui jouent avec pas grand-chose et qui rient, qui sourient. Euh, et on toute cette richesse que que ce monde peut nous apporter, toutes ces cultures différentes, euh, toute cette curiosité. Voilà, on voulait que on voulait que Charlotte puisse euh, se questionner, découvrir découvrir le monde euh, voilà, ouvrir sa fenêtre, ouvrir la fenêtre uh -huh. euh, ce qu'elle voit, de faire sa propre expérience. Et puis aussi la dimension euh, écologique dans les valeurs. Euh, moi, c'est très ancré en moi, Fred aussi. Mais avant, quand on n'était pas sur le bateau, euh, on avait un potager, on faisait tout nous-mêmes. Euh, on, on essayait de limiter au maximum l'achat. Euh, de voilà, On essayait de faire sans déchets. Euh, donc ça, c'est sûr que ça s'inscrit vraiment euh, là-dedans. Moi, je fais mes savons pour se laver à l'eau de mer, des savons écologiques. Oui, j'ai
0: vu sur ton euh, compte Instagram. Tu remplis
1: un peu la caisse de bord aussi.
0: <rire> bah, c'est bien.
1: <rire> donc euh, voilà, ces deux dimensions-là, euh, la découverte, mais aussi euh, découvrir euh, et puis le monde de manière plus respectueuse. Le respect, en fait, finalement. Le respect des cultures, euh, le respect de l'environnement. Un peu... Euh, parce que c'est vrai que on rencontre beaucoup de voyageurs. Euh, alors un peu moins que dans les Caraïbes là, dans l'océan Indien. C'est vrai qu'on n'a pas toutes euh, beaucoup. C'est le voyage, le fait de voyager, on s'en rend compte. Et euh, mais le, la dimension du respect, voilà, des, des cultures qu'on qu découvre, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment important. Surtout nous blancs là en Afrique, Mzungu, euh, <rire> comme ils nous appellent ici. <rire> les colonialistes, euh, voilà.
0: Ah, d'accord. Bon, ça, c'est moins drôle. <rire> ok. L'époque voilà,
1: ouais. coloniale est encore très ancrée. Ouais.
0: Donc, c'est ce sens-là qui fait que... Parce que j'imagine que ça ne va pas être facile tous les jours, euh, qui fait que vous arrivez à, à poursuivre votre aventure euh, pour l'instant. Vous, vous avez ce but-là, quelque part.
1: Oui, le but de la découverte dans le respect.
0: Ouais, le but de la
1: découverte.
0: Ouais. La découverte,
2: tout simplement. Et les difficultés, elles sont là dans notre quotidien de voyageurs, mais en fait, elles sont là dans le quotidien de chacun.
3: Oui. Elles
2: sont. Chacun voit les difficultés euh, qu'il a envie de regarder et, et, les, et vit avec ces difficultés-là, de bah, sa façon. Donc, Je pense ouais. qu'on soit... Euh, euh, sédentaire en contrat indéterminé ou qu'on soit euh, voyageur au jour le jour, on vit chacun avec nos types de difficultés.
0: On a tous nos difficultés. Donc, il n'y a, a, a jamais eu à ce jour. À un moment où vous vous êtes dit « Maintenant, on arrête tout, euh, c'est plus possible. » On à des on moments
2: rentre de doute intense, c'est précis.
1: Alors aussi, le 50 nœuds auprès, moi, je me suis... et que le bateau, ça, ça, les hublots fuyaient, ça, ça pleuvait l'eau de mer dedans. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi euh, Qu'est-ce que je fous
2: là C'est arrivé, bien évidemment. Mais ça n'a jamais duré longtemps.
1: Non, quand on arrive au port après, ou au mouillage, oh, ah ça va mieux.
0: <rire> après, on en rigole. Quand on se dit « On a vécu le plus dur, ça va probablement être plus facile après. <rire> » Ok. Euh, Et puis, en plus, on bon. se rend
3: compte qu'on n'a pas vécu le plus dur. Mais...
0: <rire> donc, euh, là, j'avais fait une petite digression pour comprendre un peu le, le sens que vous donnez à votre projet. Euh, donc, on était sur, euh, sur euh, la, le bateau que vous achetez euh, en Tanzanie. Donc, vous prenez finalement donc, un aller simple, oui. c'est ça vous avez versé un à -compte, vous prenez un aller simple pour ouais. la Tanzanie.
1: On a versé un à on prend un aller simple avec très peu d'affaires finalement. Euh, ouais. Parce que le bagages supplémentaire euh, c'était compliqué, donc euh, voilà, très peu d'affaires, dont une valise entière d'appareils pour le bateau, donc, euh, voilà notamment de l'électronique, difficile à trouver en Tanzanie, VHF, VHF portable, ce genre de choses. Euh... On arrive en Tanzanie, début avril. Alors, euh, on prend pas possession du bateau tout de suite parce que, euh, pour raisons administratives, euh, le propriétaire peut pas lâcher le bateau euh, tout de suite. Donc, pendant un mois, on fait des visites régulières. Il y a des choses qui sont à réparer sur le bateau. Donc, euh, Fred est présent quand les techniciens sont là. Et puis, euh, donc on, on se prend un, un Airbnb euh, sur Dar es Salaam, en Tanzanie, le temps de... Durant cette période. Mm -hmm. Et, euh... et puis début mai. Hey, papa, voir. <rire> et papa, c'est un rester Et puis début Charlotte. mai. Ouais. Il y a la piscine à côté, donc elle est au taquet. Et puis début mai, on a les clés du bateau. Et pendant un mois, on est à fond pratiquement nuit et jour. Pour que le bateau soit euh, sous opérationnel à la fin de notre visa de trois mois, pour qu'on puisse partir de la Tanzanie. Donc il euh, y avait énormément à faire. Euh... C'est.
0: <rire> Alors qu'est-ce qu'il y avait à faire justement sur ce bateau euh, à parler Donc j'entends l'électronique avec le la VHF, etc. Oui, mais ça c'était.
1: Qu'est-ce qu'on a fait pendant un mois euh, à es Salaam On a fait.
2: Qu'est-ce qu'on a fait pendant un mois quand on est arrivé
1: Ouais, pour qu'il puisse repartir dans le bateau euh, début mai.
2: Il euh, bah, y avait un nettoyage de coque à faire, parce qu'il y avait euh, c'était un récif corallien, il hein, y avait genre 40 cm de de vie euh, <rire> sous la coque.
1: Plusieurs tonnes accrochées sous la coque.
2: Donc, sur 18 mètres, c'était quand même un petit boulot. Il y avait euh, le guindeau le le qui était qui était en cours de réparation. Il y avait des soucis électriques.
1: Il y avait l'alternateur moteur qui était en cours de réparation.
2: Alternateur, moteur des toilettes, batterie. Euh, il y avait quand même une, une petite quantité de, de choses à faire. c'est un bateau qui a été euh, entretenu euh, euh, en bon père de famille, mais avec, avec un budget un peu limite. Donc... Euh, euh, L'indispensable avait été fait et il y en avait le minimum aussi. Et puis, ils nav
1: il naviguaient ouais. plus depuis 13 mois, donc il y avait des impératifs pour eux qui sont passés, enfin un peu.
2: Et ils voilà. naviguaient plus pendant, depuis euh, depuis un peu plus d'un an et mm -hmm. plus beaucoup depuis environ trois ans. Donc il y avait effectivement des choses euh, qui étaient passées euh, un peu au second plan euh, dans le dans l'entretien. D'accord. Ce, ouais, ce
0: choix-là, choix, choix c'était euh, un bateau acier. C'est parce que vous avez dans le projet d'aller dans des zones un peu plus compliquées. Donc,
1: euh... Oui, c'était ça. Euh, on aimerait bien aller euh, taquiner un peu les glaçons. <rire> donc, forcément, Et un les bateau à... euh, Voilà. Donc, euh, <rire> si la coque euh, tape euh, un bout de glaçon avec un bateau acier, euh... Les conséquences sont différentes par rapport à un bateau en polyester. Euh, et puis vu qu'on voulait un grand bateau, euh, ben ces grands bateaux-là, euh, il y en a beaucoup en acier euh, ou en alu. L'alu, c'était hors budget pour nous. Mmh. Donc bateau acier. Euh, le bateau acier, l'avantage euh, Fred, c'est soudé. Donc euh, c'est facilement je crois
0: réparable qu'il a eu à le faire là, ces derniers temps j'ai vu les, un peu les reportages sur vos
1: oui alors là on l'a fait faire parce que les tôles de 8 mm à soudé euh, Fred il s'est soudé mais euh, là on a quand même fait intervenir le soudeur d'accord
0: <rire> c'était ouais, ouais ça avait l'air assez impressionnant là, les, les réparations
1: donc bateau acier euh, un, voilà un baroudeur des mers et, euh, et puis acier bien entretenu dans 100 ans il sera encore là quoi hum mmh, mmh donc bateau-bois euh, non parce que j'avoue comme beaucoup le bateau-bois fait un peu peur l'entretien du bois mais voilà euh... même si même si on vient de rencontrer une personne qui a, la... qui a un 60 pieds comme nous en bois et quand on discute avec lui on relativise aussi on se dit tiens euh, en fait euh, on s'en fait d'une montagne mais pourquoi pas donc voilà bateau-acier avec euh, donc une ce qu'on voulait c'était nos quartiers à l'arrière le quartier de la famille et à l'avant, les quartiers des invités, pour qu'on puisse vraiment dissocier vie de famille et euh, et boulot, ou accueil euh, des copains et euh, choses qu'on n'avait pas dans le bateau avant. Donc, euh, c'était euh, voilà, ça nous paraissait une évidence.
0: D'accord. Et donc, euh, là encore, vous êtes complètement euh, satisfait du choix. Euh
1: oui, parce que finalement, dans le monde, euh, quand on a vraiment regardé... Alors, on est peut-être passé à côté d'autres annonces, mais on a vraiment épluché tous les sites anglophones aussi. Il euh, y avait deux bateaux qui correspondaient vraiment à notre budget et à notre cahier des charges. Il y avait celui-ci et l'autre euh, qui nous est passé souvenez, euh, qui était à 7. Ça aurait été pratique, au sud de la France. mais <rire> euh, Donc, euh, non, on regrette pas parce que finalement, euh, on, on débute... Enfin, on débute... La Méditerranée, voilà, c'est la mer Méditerranée qui, qui n'est pas très facile. Mais là, on atterrit dans mmh. l'océan Indien, un des océans les plus durs euh, du monde, avec ses courants, euh... <rire> difficulté d'approvisionnement en pièces. Euh... Oh, ouais. Difficulté
2: d'approvisionnement un peu en tout. Hein. Le, le, le gasoil, ça se fait au bidon. <rire> L'eau, ça se fait au bidon. Les pièces, il faut un mois pour les commander. <rire> euh... C'est le, le système... Euh, de... On est dans une autre planète une, de, de la plaisance, dans l'océan Indien. Donc et finalement, quoi, la, on atterrit.
1: Voilà, la... La... Oh là, là ouais. c'est le voyage avec un... Oui, dis-moi.
0: Euh, je... Donc vous étiez en Tanzanie, maintenant vous êtes au Kenya. Euh, donc c'est quoi les, prochains, les prochaines navigations voilà. C'est quoi le projet
1: alors, euh, nous étions en Tanzanie et on a.. Le projet de base, c'était de remonter par la... le golfe d'Aden et la mer Rouge en Méditerranée pour laisser cet hiver. Ouais. Euh, donc on s'est arrêté au Kenya, c'était la route. Euh... On s'est arrêté à Zanzibar, bien sûr. C'était un rêve. Moi je rêvais pour mon voyage de noces d'aller aux Seychelles ou à Zanzibar. Donc euh, on n'a pas pu le faire parce que. <rire> <rire> on bossait dans la maison, mais du coup on s'arrêtait à Zanzibar, donc c'était c'était super. Et puis euh, donc on a entendu parler de, de Kilifi au Kenya où euh, où c'était assez facile de se faire livrer des pièces euh, hors 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 frais de douane. Euh, D'accord. Donc ça c'est ça c'est chouette parce que quand on se fait livrer des pièces en Tanzanie, ils ouvrent les paquets, et ils appliquent un pourcentage euh, des frais de douane qui peuvent être très importants. Donc ça c'était une chance. On a fait livrer nos voiles au Kenya. Donc euh, nous avons un, 2, 3, quatre voiles génois, Trinquette, grand voile et artimon. Alors on a fait changer le génois qui était vraiment rincé et la GV et l'intraquette et l'artimon. On verra un peu plus tard, juste <rire> financièrement. D'accord. Euh, et puis au Kenya, on a pu aussi, on avait deux étés à changer, étés trinquette et étés génois, donc on a commandé ça. Euh... Et puis euh, en arrivant au Kenya, on a continué à, à taper la rouille euh, dans le bateau parce que bon, le bateau polyester, c'est l'osmose, l'acier, c'est la rouille. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Et
1: nous sommes passés à travers la coque <rire> au mouillage. J'ai vu ça. Voilà, euh, donc au okay, Kenya, yeah, et donc on, moi, la seconde, j'ai pris un, un coup de flip avec la piraterie euh, dans le golfe d'Aden. Justement, euh, le, le truc, non mais je le sens pas, je le sens pas. Même si les actes de piraterie euh, sont en très 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 faible diminution. Enfin voilà. Il n'y en a, a presque plus, mais c'est Jouer un peu à la loterie, mais.. Euh... Donc, mmh, mmh. j'ai eu peur. Et puis finalement, on a eu d'autres problèmes techniques qui ont fait que la fenêtre météo s'est refermée et que on aurait eu du mal à. Voilà. C'était trop tard. Parce qu'on nous sommes encore au Kenya aujourd'hui.
0: <rire> D'accord.
1: Et le projet, là, on va partir sur Mayotte. D'accord. Donc euh, Territoire français. Alors,
0: le, le, le projet de revenir en Méditerranée il est toujours d'actualité ou
1: oui, c'est toujours d'actualité. Euh... D'accord. Déjà pour... Euh... On, y passera, pour y... on y passera, oui.
2: Sans pour autant okay. y rester. Hein.
1: Oui, je sais... Alors, on ne sait encore pas par quel chemin on va passer. Euh, là, pour l'instant, on se disait à... par l'Afrique du Sud. Euh... Mais euh... On, on va rester quelques mois à Mayotte. Donc, on verra, euh... on verra ce qui se passe. Euh... Voilà.
0: D'accord. Et c'est quoi alors de, Parce qu'on parlait de tâter de le glaçon, là. c'est au pôle sud, au pôle nord c est, c est, Du coup, ça s'est repoussé Ce serait quand
1: Alors, le bateau a besoin d'être isolé avant d'y aller. D'accord. Euh, et on a besoin aussi de, de mettre un système de chauffage. Donc, euh, oui. le financier nous rattrape souvent en <rire> voyage. Donc, pour ça, euh, voilà, il faut qu'on travaille un petit peu qu on, pour qu'on puisse... Euh, Rénover le bateau pour aller dans ces contrées-là, et puis c'est des contrées aussi où, où c'est des navigations qui sont dures. Euh, mmh. Donc euh, voilà, il faut que euh, tout soit nickel euh, pour que pour qu'il n'y ait pas de casse, pour que voilà que tout soit tout soit tout, voilà que le bateau soit donc vous... Oui. top.
0: Vous allez revenir euh, donc euh, en France pour travailler et pouvoir financer ces travaux-là.
1: Alors là, on va aller sur Mayotte qui est un territoire français donc euh, qui est beaucoup ah, plus simple okay. pour travailler <rire> parce que mm -hmm. quand on est en Tanzanie ou au Kenya, ils font un visa de travail. Enfin, C'est très compliqué. Donc, euh, on va peut-être faire un peu de Airbnb. Donc, on, a, on a déjà rafraîchi la cabine double avant. Euh, donc, on va faire un peu d'accueil au mouillage à Mayotte. On va commencer comme ça tranquillement. Et puis, pour remplir un peu la caisse de bord, euh, on va voir que les opportunités qu'on qu pourra avoir à Mayotte.
0: D'accord.
3: Et puis, quand
2: est-ce une...
1: dirige...
2: oui. est qu'on se dirige vers les glaçons, ben, dès qu'on est prêt. Hein.
1: Dès qu'on est prêt, oui.
3: D'accord,
0: il n'y a aucun...
1: Sans pouvoir...
2: Voilà. Sans pouvoir donner de date précise, parce qu'en qu en fait, les dates, on voit bien que entre les soucis techniques, les fenêtres météo et ainsi de suite, de se donner des, de... De se donner des échéances, c'est juste bon à se mettre la pression. Et, euh, et de toute façon ça change rien soit on est prêt et on peut y aller soit on n'est pas prêt on peut pas y aller donc quand on sera prêt on y sera
0: c'est sûr papa, papa. super alors euh, je crois que c'est de plus en plus difficile euh, même au niveau du, du son derrière donc je vais essayer de, de poursuivre euh, mes questions sur la partie euh, Pratique, pratico pratique. Euh, donc, vous avez une puce avec vous. Euh, comment ça se passe pour elle l'école
1: Alors depuis, on, on, a, on est sur un bateau depuis qu'elle a deux ans. Donc, on fait l'école à bord depuis le début. Depuis qu'elle est en âge mm -hmm. de devoir aller à l'école, parce qu'en France, c'est obligatoire à part... l'instruction est obligatoire à partir de trois ans. Euh, donc, on fait l'école à bord. Euh... Elle est très demandeuse. Donc, euh, en général, c'est tous les jours, <rire> même plusieurs fois par jour.
0: Ben c'est bien, faut en profiter.
1: <rire> ouais. Et, euh, et okay. on va peut-être la mettre en école Montessori à Mayotte, si euh, okay. voilà, pendant quelques mois qu'on va rester là-bas.
0: Donc là, c'est une, il euh, y a des cours par correspondance ou c'est toi qui, qui prends en charge l'entièreté de, des apprentissages? Euh,
1: alors, pour le moment, c'est nous qui prenons en charge. Euh, on ne prend pas les cours par correspondance, elle est encore en maternelle. On se mm -hmm. renseigne sur les acquis demandés en fin d'année et on évolue à son rythme. Euh, donc Charlotte, vu qu'elle est très demandeuse, euh, là, elle est en train d'apprendre à lire. <rire> euh, elle adore lire, elle adore faire euh, des additions. Euh.
3: Oui, moi, je, je, et moi, je... Et
1: moi, l'eau, c'est un truc super. <rire> voilà. <rire> voilà. Donc euh, C'est bah, bien qu'elle aime l'eau. Et est tout, très bien. Est, tout est euh, <rire> un sujet... de, ouais. Tout est sujet à, à faire l'école, en fait. Euh, on range une boîte de vis avec papa, on peut les compter en français, en anglais. Euh, euh, voilà. Mmh. Tout, tout, euh, on, on capte Dénial. toutes les occasions de la journée pour faire des petits rappels pour euh, lui poser des questions, euh, euh, dire tiens cet animal, euh, quel est son nom en anglais, euh, euh, ça ce mot mmh. c'est féminin ou masculin, euh, voilà, ah cet animal là euh, c'est c'est quoi, c'est un oiseau, c'est un mammifère, c'est un, voilà donc euh, du coup on capte toutes mmh. les occasions un petit peu euh, pour euh, pour euh, voilà pour euh, pour faire l'école finalement tout long de la journée.
0: Ouais c'est super, c'est super ça, c'est l'école euh... Enfin, je pense que, que tous les gamins rêvent d'avoir une école pareille.
1: <rire> oui, et puis dans la on... nature Alors, et... Ouais, ça demande ouais. une discipline, hein. euh, c'est sûr que ça nous prend énormément de temps, quand même, dans la journée. Euh, hum, plusieurs hum. heures, c'est vrai, parce que est très demandeuse aussi. Mais, euh, hum, hum. mais au final, c'est des enfants, quand euh, ils apprennent à une vitesse fulgurante, c'est impressionnant. Hum.
0: Hum, hum. J'imagine, c'est... <rire> Euh, alors, on a parlé euh, des finances. J'entends Je, que bah, régulièrement, du coup, il faut remettre un peu à flot pour pouvoir financer euh, les réparations, les, les upgrades du bateau, etc. Euh, donc, ça, c'est OK. Et, mais alors, qu'est-ce qui se passe pour votre... Pour vos papiers, pour le courrier, comment concrètement ça se passe là Moi, demain, je décide de partir faire le tour du monde un peu comme vous. Euh, qu'est-ce qui va se passer en termes de, de papier Est-ce que c'est mon passeport Est-ce que euh, ça suffit le passeport Est-ce que comment je, le courrier que je reçois d'habitude, euh, qu'est-ce qui se passe avec tout ça
1: Alors, le courrier, euh, on est encore dans une. Déjà, ne serait-ce la banque on est encore dans une banque française, de toute façon il faut bien être quelque part là, mm -hmm. quand on est là. Euh, donc il faut qu'on ait une adresse fiscale en France. Enfin pour nous c'est notre cas, on ne sait pas défiscaliser. On ne sait pas défiscaliser mm -hmm. aussi, on, peut, on ne peut pas parce que de toute façon on a une société en France, Une société qui encadre la croisière à bord par exemple. Euh, Ou l'activité de skipper de Fred quand il fait des convoyages de bateau. Euh, donc on est domicilié à titre gratuit chez la maman de Fred. Qui a okay. accepté euh, qu'on soit domicilié chez elle. Alors, c'est pas toujours évident de trouver, j'en ai la conscience, hein, on, a, on a de la chance qu'elle qu ait acceptée parce que être domicilié à titre gratuit, c'est aussi augmenter euh, la taxe, la taxe d'habitation pour cette personne-là. D'accord. Euh, mais c'est super parce que elle nous ouvre notre courrier. Il n'y a pas beaucoup, hein, je sais pas, il y a deux courriers par mois. Elle nous le scanne, elle nous l'envoie par mail, donc c'est génial. D'accord. Ah, quand on a commencé, on était au courrier du voyageur. Donc, c'est un transfert de tout notre courrier sur euh, dans une société qui gère le courrier, qui l'ouvre et qui nous l'envoie par mail. Le okay. problème qui s'était présenté, c'est que ça n'a pas de valeur de domiciliation fiscale. Donc, c'est-à-dire que pour la sécurité sociale, pour euh, la banque, ce n'est pas une adresse valide. Donc là, on a, okay. on a vite eu des soucis. Euh, quand la banque nous envoie notre nouvelle carte bleue, elle ne peut pas nous l'envoyer là-bas. Donc euh, voilà, c'est mm -hmm. un problème. Mm
3: -hmm. okay. Donc pour
1: l'instant, on fonctionne comme ça. Euh, et puis les papiers, on a notre passeport. Et puis maintenant, avec l'ère euh, Covid, euh, à chaque fois qu'on change de pays, il y a test PCR. <rire> <rire>
0: Ouais, ça, c'est les contraintes, effectivement.
1: Voilà. Euh, ce, qui, ce qui alourdit quand même euh, chaque fois la facture qui représente un visa de plus, souvent. Voilà, un visa euh, coûte entre 30 et 50 euros. Bon, bah 50 euros de test PCR euh, en plus. <rire> ça allège les, les, les coûts. Dans le, dans, le voyage, a... euh,
2: dans le voyage autour du monde, le, le côté administratif, c'est un des sujets euh, compliqués, quand même, pour oui. tous. Ouais. Pour compliqué par rapport à ce qu'on laisse dans notre pays, qu'on soit français ou autre, hein, parce que chaque, euh, et, euh, chaque ressortissant a un peu ce, son lot de, de difficultés. Et aussi, euh, quand on arrive dans un nouveau pays, euh, on n'arrive pas voilà, par l'aéroport la, avec le, 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 le sentier, le petit chemin administratif qui est tout tracé. Et des fois, ça peut vite être un peu compliqué, voire stressant. Prendre une journée, mm -hmm. des fois deux, avec des fois des négociations, des bacs chiches pour arriver à réunir tous les différents papiers euh, qui sont nécessaires dans tel ou tel pays euh, pour pouvoir euh, rentrer, sortir du pays, se déplacer au sein du pays.
1: Les douanes qui débarquent à bord. Euh...
2: <rire> les douanes, la santé qui débarquent à bord pour remplir à chaque fois un formulaire. Et On n'y pense mm -hmm. pas trop, mais c'est un, un des, des, des côtés euh, compliqués
0: du quotidien du navigateur. Du coup, quand on parle de la santé, là, euh, parce que la... votre fille, elle est petite. Elle a, j'imagine, un certain nombre de vaccins et de rappels à faire, etc. Est-ce que, du coup, ça, vous arrivez à gérer ça Et tu me parlais aussi de la, de la sécurité sociale. Vous êtes couvert par la sécurité sociale française. Est-ce qu'il n'y a pas non plus d'une histoire d'obligation d'être sur le territoire français X jours par an pour pouvoir. Hein, bénéficier. J'avoue que je ne sais pas trop oui. comment ça se passe.
1: Alors Charlotte, elle a des rappels de vaccins. Là, on est tranquille pendant un petit moment. Je, je, on, on regarde régulièrement le, son carnet de vaccination. Euh, après, les vaccins classiques, on les trouve partout dans le monde, donc c'est assez facile. Euh, là, on, nous, en Tanzanie, question vaccins et au Kenya, il faudrait la fièvre jaune. Alors, on n'a pas eu le temps de le faire avant de partir. Euh, euh, donc, euh, les services de la santé, quand on est venu de Tanzanie au Kenya, ils ont un petit peu fait la tronche qu'on n'avait pas notre vaccin contre la fièvre jaune. Mais c'est des pays, euh, pff, tout s'arrange. Ouais, voilà. Okay. <rire> <rire> voilà, donc euh, on va se faire vacciner contre la fièvre jaune, on va le faire là, mais euh, du coup on va à Mayotte où il n'y a pas de... C'est pas un terrain sensible. Donc, euh, du coup, on, on va le faire, mais on n'a pas... Là, là où on est, au Kenya, c'est pas un foyer à risque. Et sur un bateau, mm -hmm. vu qu'on est quand même loin, au mouillage, on est loin de la terre, on n'a pas de moustique. Mm. <rire> Donc, euh, si on fait la chasse, fait. on moustique, il n'y en a pas. <rire> euh, et ta deuxième question, après les vaccins, c'était... la sécurité
0: sociale, par exemple. La, la sécurité, sécurité sociale, sociale oui. Comment ça se passe Alors,
1: euh, oui, la sécurité sociale, pour être couvert, il faut... Passé moins de six mois hors du territoire français mais on est couvert à l'étranger on est remboursé sous certaines conditions après avoir avancé les frais donc on imagine une fracture du bras une hospitalisation on n'est pas sûr d'être remboursé vraiment même après coup ça peut représenter des sommes très importantes même si on est là au Kenya et que les frais les, les frais de santé coûtent pas cher hein. on est allé voir un médecin euh, le médecin ça coûte euh, 8 euros la consultation.
3: D'accord.
1: Euh... Mm -hmm. Mais on a pris une assurance là pendant un an qui s'appelle Chapka. Euh, c'est une assurance qui couvre les accidents de la vie. Euh, Fred s'est fait une rage dedans il y a quelques jours. Euh... Mm -hmm. Moi je me sentais pas très bien, il y a voilà, beaucoup de fatigue avec quelques Voilà. Donc euh, mm -hmm. dans ces cas là, euh, médecin, et ça c'est pris en charge. Voilà, donc ça permet de couvrir euh, les accidents. Euh, une angine, une angine on ouais, va chez le médecin, c'est couvert. D'accord. Donc ça, c'est... Il y a quand même
0: euh, des possibilités d'être oui. quand même relativement bien, bien couvert euh, de ce point de vue-là.
1: Ça représente des sommes assez importantes. Hein. Nous, pour trois, on, on paye 1600 euros l'année, chaque cas. Mm -hmm. euh, donc, on se disait parfois, euh, quand on est... Qu'on n'a pas de terrain sensible, qu'on n'a pas de maladie chronique, ou peut-être mieux garder des sous pour la santé. Enfin, c'est délicat, quoi, parce que là, nous, à la fin de l'année, on aura donné beaucoup plus d'argent qu'on se serait fait rembourser. Mais ça, c'est le jeu de l'assurance. Mais ça représente ouais. des sommes quand même considérables, euh, des assurances. Euh, ouais, j'imagine
0: ouais. qu'on on est, dans, on compte son budget, c'est effectivement, euh, ça doit être pas facile, mais en même temps, euh, une certaine tranquillité. Euh peut-être d'esprit, de vous oui, dire que ça bon... Peut, ça, ça peut, peut aller très
1: vite, hein, euh, un accident avec un, ouais. avec un transfert en hélicoptère, euh, ça ouais, peut ouais, aller très ouais. vite. Par exemple, l'Afrique du Sud, Sud c'est un système de santé à l'américaine, donc euh, si on n'a pas d'assurance santé, euh, le système de santé à l'américaine, c'est il faut payer les, les urgentistes, après les pompiers, euh, les anesthésistes, enfin voilà, il faut payer tout le monde. Au fur et à mesure...
2: Avant
0: de suivre.
1: Voilà.
0: C'est ça. C'est bien ce et que c'est d'ailleurs. <rire> pour, pour, pour être aux États-Unis, euh, si, si tu n'as pas ta carte d'assuré, en général, tu... <rire> c'est la première question qu'ils te posent quand tu rentres, c'est, vous avez votre carte d'assuré. Voilà. Euh, oui, <rire> vaut mieux l'avoir. <rire> ok. Euh... Alors, avant de, de clôturer, j'aime bien poser la question de... Euh l'expérience que vous avez préférée et puis celle que vous avez le, le moins aimée là, depuis le dé début de votre aventure
1: Alors, on avait pris quelques petites notes. <rire> <rire> voilà, l'expérience que j'ai préférée, moi, c'était le, le retour Gibraltar, euh, Méditerranée française, quand on a eu le lockdown, donc le confinement euh, au Balayard, et C'était... Euh... C'était un moment où on, était... voilà, on a vraiment profité, euh... c'était vraiment un moment de vie hors du temps et c'était extraordinaire. D'accord. Et toi, le moment que tu as préféré
0: Moi, ouais, le
2: moment que j'ai préféré, je crois que c'était de, de dormir dans le creux de la vague après euh, je ne sais plus trop combien de jours ou de centaines de mille sans pilote automatique, donc à barrer euh, tout le temps, jour et nuit. Mmh. Et, euh, des... je pense que c'est une de mes sensations préférées. Une communion intense et profonde avec le rythme de la nature.
0: D'accord. Alors, c'est, c'est à dire que, pour être, pour être clair, c'est, tu, tu barres pendant plusieurs jours d'affilée. Et donc, du et coup, tu le... t'endors en, en barrant? <rire> ouais,
2: bah en fait, le sommeil, du coup, euh... Il se, il se décale et c'est une autre façon de dormir. Et en fait, dormir dans le creux de la vague, c'est euh, dormir quelques secondes, quelques secondes de laisser aller au moment où, la, où tu descends la vague et où le bateau il se conduit tout seul. Puis au moment de remonter, ça tire un petit peu. Donc, il y a les yeux qui remontent et la conscience aussi. Jusqu'à arriver au sommet, et on sait que ça va repartir. Du coup, la conscience s'échappe à nouveau. Et, euh, wow. et ainsi de suite, que comme ça, pendant pendant longtemps, finalement, et la sensation tout à fait euh, euh, nouvelle de, de voir arriver le, le soleil avec le, le lever du jour et de, de se sentir relativement frais. Wow.
3: Okay.
1: Relative.
2: En, en tous les cas, cas d'avoir de, 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 vraiment la sensation de ne pas avoir passé une nuit parfaitement blanche. Et cette sensation, bon. euh, cette sensation était totalement grisante. Je pense que c'est une de celles que j'ai préférées. Waouh! Une ouais, de celles que j'ai préférée.
0: Hein. D'accord. Et alors, il y en a une que vous avez le moins aimé, ou pas?
1: Euh, oui. Moi, euh, <rire> j'ai pas trop aimé les 50, 60 nœuds qu'on s'est pris euh, au pré travers là, je ne sais même plus, entre euh, le sud de la France et les Baléares. Le, la fois, on a failli perdre l'éolienne, où ça pleuvait mmh. dans le bateau, on était au mois de novembre, il faisait super froid. <rire> et ça, j'ai ouais, un peu moins aimé, ça.
0: <rire> c'est la troisième fois que tu m'en parles dans l'interview, et je, je comprends que
1: <rire> ça t'a marqué. <rire> oh là là, c'est terrible ça. Tu <rire> sais, c'est la situation oui, bah, où... Euh... Ou en plus tu fais l'état des lieux de tout ce qu'il a réparé, tu vois, quand ça arrive, il oh y a le hublot, celui-là je ne savais pas qui fuyait, bon celui-là aussi, il fuit très bien. L'éolienne, il est bon, bah faut, faut réparer aussi.
0: <rire> et Fred, il en a une, lui, qui, qui a le moins aimé.
2: Pour bon, moi c'est plus difficile à trouver, pour moi, euh, à part la réparation des cuves au noir, euh, cuves à caca et d'autres choses qui m'enchantent <rire> systématiquement à chaque fois que ça arrive. Je relativise à chaque fois, je discute avec les copains qui me disent « ah bah, moi, j'ai fait ça la semaine dernière ». Je dis « bon, bah, il va falloir que je m'arrange avec moi-même parce que vraisemblablement, c'est un entretien euh, récurrent ». À part ce genre de choses-là, je ne saurais pas trop dire laquelle j'ai le moins aimé.
0: Bon, moi, je m'indique sur le sur le budget sound, là, c'est une c'est un petit bras entre euh, le Pacifique et, et Seattle. Et donc, euh, c'est c'est relativement clos. Hein. Donc, euh, là aussi, interdiction du, de ne pas avoir de cuve à eau noir. Et quand tu rentres au port, quand tu loues un bateau, puisque c'est mon cas, j'ai pas de bateau, euh, je dois à chaque fois faire pomper le truc. Alors, il m'explique qu'il y a, y, a, y a une espèce de, de tuyau transparent, là. Et donc, le... Tu sais, quand t'as vidé ta cuve à eau noir, mais c'est... Voilà, c'est des là encore, je pense que je suis gâté parce que j'ai le tuyau et tout, mais c'est c'est des passages un peu désagréables ouais, je confirme. Voilà.
2: <rire> qui arrivent toujours euh, au bon moment, le matin, juste après le petit déjeuner. Euh... Le soir après l'apéro, quand il y a eu une guerre de trop. Ou...
0: Yeah, c'est le moment magique.
1: Quoi. Souvent c'est le petit déjeuner où il y a juste... Euh, chérie, je crois que c'est bouché. <rire> oh non.
0: <rire>
1: Alors, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va paraître.
0: Euh, je pense que ça sera d'ici 15 jours.
1: 15 jours. Bon bah du coup, on peut... C'était prévu. On... On peut annoncer euh, ce que j'avais prévu de l'annoncer avant. Euh, bon. euh, on a euh, un quatrième équipier qui va, qui va, qui va naître euh, début avril à Mayotte.
0: <rire> Toutes mes félicitations Bravo Voilà, c'est... Waouh
1: On l'a encore pas annoncé, mais euh, j'allais le faire euh, prochainement, donc vu que c'est dans 15 jours. C'est aussi la Et raison dit... pour laquelle on va à Mayotte pour... Euh... Pour bénéficier du système français et aussi... Alors, pas que financièrement, hein, c'est surtout sur le plan euh, médical. Voilà.
0: Médical, médecin, etc. Mmh.
1: Alors, euh, dans les capitales, ici, c'est très bien. Euh, les hôpitaux sont flambants neufs. Euh, mais...
3: Euh,
1: un, un accouchement peut... peut si jamais il y a un souci, peut, peut coûter très cher. Mmh. Et chose qui n'est pas prise en charge par notre assurance... <rire> Une grossesse n'est pas considérée comme un imprévu, même si ça l'est. <rire> et,
0: et Charlotte est au courant
1: Oui, 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 elle est enchantée.
0: Et alors, elle est, ah. ouais, elle est ravie. Et... <rire> elle
1: a hâte d'être grande sœur. Vas-y,
0: ah bah, imagine. Ah, ça sera une euh, un frère, une soeur on... Alors, une on le saura,
1: euh, on le saura dans deux semaines.
0: <rire> D'accord. Ok. Bah félicitations.
1: Merci. Super. <rire> Donc raison et aussi bah, pour laquelle coup... on, on reste plusieurs mois à Mayotte. Oh parce que, oui. euh, okay. le temps que le temps que la garantie, le délai de garantie de bébé soit. <rire> non, le, tout, le temps qu'il soit suffisamment grand pour, pour, pour reprendre la mer. Voilà.
0: <rire> ben alors, du coup, il y a quand même une belle nave là entre Mayotte et.. Le, le Kenya et Mayotte là. Il y a quand même euh, combien de temps là de.
1: On a 6 à 10 jours, ça fait 600 000. 6 à 10 jours 620 000.
0: Ouais, c'est déjà pas mal, ça.
1: Voilà. Mais je pense qu'on va peut-être euh, s'arrêter euh, en Tanzanie euh, sur la route.
0: D'accord. <rire> ok. Alors, euh, bah, j'ai une dernière question. Oui c'est celle de, bah, de, de l'aventure. Est-ce que c'est euh, celle dont vous rêviez Est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez Est-ce que ça va continuer Ou est-ce que… Vous pensez que vous avez changé de cap. Bon, de ce que j'entends, vous avez l'air très serein. Et, et finalement, j'ai l'impression que ça, ça a l'air de continuer. Mais voilà, je vous pose la question.
1: Euh, nous, cette aventure, on... euh, je pense qu'elle est vraiment ancrée en nous parce qu'on aurait du mal à imaginer notre vie à terre. Qu'est-ce qu'on ferait qu'est-ce qu'on qu qu ferait à terre et quel serait le, le fun dans notre vie de tous les jours en étant sédentaire voilà pour l'instant on ne l'imagine pas donc euh, c'est sûr que là on est au, pour nous on est un peu au tout début de cette nouvelle aventure avec ce bateau qui va, qui, elle, elle va durer longtemps je pense parce que ce bateau il, il a besoin d'être bichonné et rénové mmh. et, et bien sûr c'est le côté financier est très important parce que on n'a pas de rentrée d'argent, euh, on n'a pas d'appartement en location à côté. On... Donc euh, voilà, tout est, euh, tout est euh, gestion. De... C'est une, une, une super aventure hein, et, et on capte toutes les opportunités pour, euh, pour gagner un peu d'argent. Et, euh, et... C'est ce hmm. qu'on attendait. Je pense que c'est ce qu'on imaginait. Un petit détail près on pensait qu'on aurait plus on aurait plus de moments morito sur le pont et un peu moins euh, tenue de chantier et euh... <rire> en fait c'est ça hein. les belles zives, les belles photos en bikini euh... oui oui c'est sûr hein. on est plus souvent avec nos mmh. amis de chantier que notre maillot de bain quand même hein. <rire> on est en short de bain de chantier voilà c'est ça <rire>
0: Avoir vos sourires, c'est que ça se passe quand même. Vous voyez quand même plus le, le, le beau côté des, de l'aventure que, que oui, ces moments-là.
1: On voit on voit le plus le bon côté. Là, par exemple, si on est arrivé début août au Kenya, donc ça fait euh, quatre mois qu'on est là, et on n'a pas beaucoup visité, parce que finalement, on avait énormément à faire sur le bateau. On a déjà passé mm -hmm. un mois sur la plage après avoir fait notre voie d'eau pour pouvoir euh, mm -hmm. réparer les soudures, etc., donc un peu de frustration des fois d'être de dans un pays euh, magnifique et qu'on n'ait pas trop le temps de découvrir. Parce qu'il faut réparer le bateau. Mais c'est juste un temps, oui. ça viendra. Ça viendra. <rire> <Ça> viendra. <rire> oui.
0: D'accord. Ben alors, je vous remercie euh, grandement pour euh, Merci à bah, toi. cette interview parce que c'était passionnant. Euh, vous m'avez donné, et vous allez donner aux, aux auditeurs plein de plein de conseils et plein de, de moyens de, de rêver. Peut-être pour certains, ça va déclencher des choses. En tout cas, je l'espère. Oh ben
1: J'espère. On adore transmettre. Alors, euh, on, on invite ouais. les gens qui qui, qui qui nous découvrent, qui nous suivent à, et qui ont ce rêve à nous contacter en direct par mail ou, parce qu'on adore ouais. partager.
0: Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com. v x l i 2 scom Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.